0: Olá, Nelson Faria aqui, a gente está começando mais um Falando de Música e hoje com um convidado também muito especial, Adriano Fone, baixista que a gente costuma brincar com ele, que eu, tem uma piada né, que é o Adriano Gifone, a gente fala Adriano Fone porque ele é o cara que está em todos os estúdios gravando com todos os artistas, é, é um dos músicos que mais grava no país tem uma experiência gigantesca é, gravando o meu primeiro disco, a gente meu primeiro disco, eu tinha um Nelson Faria Quinteto, onde o Adriano também era baixista, e a gente já tocou em várias situações. O Adriano é o baixista aí preferido das, dos cantores da Bossa Nova também, Menescal Wanda Sá, faz com essa rapaziada toda. E é um músico que tem uma experiência vasta tocando tanto baixo elétrico quanto baixo acústico, e tem livros escritos. É... sobre música brasileira que é a especialidade dele. É um músico que conhece profundamente a música brasileira, os estilos do baixo, do baixo elétrico, os estilos do baixo acústico, as levadas que a gente precisa fazer. E ele é nosso convidado para o falando de música, onde a gente vai estar onde a gente vai estar perguntando ao Adriano as perguntas que a audiência nos fez e nos fez antecipadamente mandar essas perguntas aqui. Obrigado por terem mandado as perguntas, estão tem perguntas ótimas aqui. Então, eu queria dar boas-vindas aqui ao Adriano e ao, ao Adriano Gifone e ao Tiago Spengler, que vai estar aqui fazendo uma triangulação comigo, fazendo esse bate-bola, para a gente fazer essas perguntas. O Tiago é também baixista e colaborador aqui do Fica a Dica Premium. Vamos nessa. Bem-vindos. Oi,
1: pessoal. Adriano. É um prazer, e é um prazer falar para vocês. É, comentar sobre, sobre as coisas da música brasileira Responder as perguntas Fazer esse bate-bola bacana aí com todos os alunos Fica a dica prêmio
0: Beleza Posso começar, Tiago? Bora, eu tô Estou com uma na agulha é, Achei a pergunta ótima da, é, do, do Keish Que eu não sei se é do ou da Mas que, que é um nome, um nome meio japonês Queixe. Como é que é? Otomura. Queixe otomura. Queixe otomura pergunta o seguinte: é, O que fazer no baixo quando você está tocando num grupo onde tem violão de seis, violão de sete e sanfona?
1: Bom, quando acontecer essa situação, eu acho bacana o baixo fazer um, uma condução mais simplificada, enquanto. principalmente quando essa formação acontece é geralmente uma formação de choro ou ou, é uma formação acústica então se tiver um baixo elétrico fazer uma condução mais simples tipo assim e deixar os outros instrumentos frasearem, no caso os sete cordas, bem à vontade, o violão conduzindo, é uma questão do baixista ouvir a sua ação musical.
2: Bacana, Tiago. Legal. Aproveitando né, esse tema, né, Adriano, o Raso Dudu pergunta se criar uma levada no acústico é, é igual a criar essa mesma levada no baixo elétrico. Como você pensa isso?
1: É, tem algumas diferenças de posicionamento, né? E dependendo da situação, a gente vai mudar as oitavas tá? usando com baixo acústico. Às vezes eu faço usando um pouco mais de corda solta. Né? Quando eu vou tocar com elétrico, eu já, já uso um pouco mais de cordas presas, né? Então, se fosse o acústico, seria uma coisa mais ou menos assim, por exemplo. Se fosse uma, uma bossa nova, né? Se fosse uma elétrico... mas basicamente o posicionamento do dedilhado que vai dizer o comportamento do baixista.
0: Bacana. Tem uma, uma pergunta interessante aqui. Vico no Insta, ele pergunta o seguinte. Adriano, como isolar a levada do baixo? Quando você está ouvindo uma gravação, como é que você consegue isolar a levada do baixo para aprender essa levada em meio a tantas frases que o baixo faz em ritmos, por exemplo, como o forró?
1: Como forró? Olha, A gente tem que colocar, no caso assim, para o som ficar mais limpo, colocar a mão direita em cima de todas as cordas e separar o que você quer tocar. Por exemplo, se você fizer uma uma levada em Dó 7, você está fazendo isso, você está com a mão em cima da, da corda Mi, fazendo esse abafamento. E aí você consegue um som bem limpo. E aí a opção, de acordo com a, com a formação que tiver na gravação ou, ou no ensaio, é você pode mudar a, a mão direita de posição. Né? Se quiser um som mais agudo, mais seco, mais o canto da ponte... <risos> Se um pouco mais cheio, mais para cá, perto do braço. Eu, eu acho assim que
0: na pergunta dele, Adriano, teve uma coisa assim de saber, porque, por exemplo, hoje em dia, você pega o baixo de forró, tem aqueles caras, tipo aquele, como é que chama aquele menino? Júnior Gruveiro, aqueles caras, que eles tocam sim, sim, a sim. levada e aí no meio né, tem um monte de frase, pega de... Como é que você consegue entender o que é a levada em si e aonde é que o cara está ali?
1: A ideia, né? Eu acho que a a levada mesmo é a condução básica que vai sustentar a base. E, nos intervalos, fazer uma frase, uma coisa assim, mas eu acho que toda hora fazer, fazer frase, eu acho que tira um pouco do swing da música. Fica muita performance demais. E, e perde um pouco do swing para a base Por exemplo, é essa era uma moda assim Quer dizer, não deixar de conduzir Fazer a frase também, mas sem exagerar Eu acho que tem que ter muito cuidado também com a melodia o que está acontecendo com a melodia, senão acaba que a gente fica, assim, se confundindo muito com a, com a melodia da música e isso não dá um bom resultado.
2: Vai lá, Tiago. Legal, bacana. É, Adriano, tem uma pergunta aqui que é uma dúvida minha também, então eu vou aproveitar ela aqui para tirar minha dúvida. O Pedro Franca, ele pergunta... Um acord- quando tem um acorde que está invertido, com baixo na terça ou na quinta, o baixista ele tem que priorizar a tônica nos tempos fortes, como que você lida com esses tipos de acordes assim? Porque eu sei que na música brasileira o tempo forte geralmente fica na tônica, né? depois você vai distribuindo entre a terça, a quinta, a sétima, as outras notas do acorde. Mas e quando o acorde está invertido? Como que é isso daí?
1: Olha, quando, por exemplo, um, um acorde tem um sol com baixo em Si, né? Hum. Eu costumo, assim, limpar realmente essa nota do baixo na, na terça, no máximo eu uso uma oitava, tá um sol aqui, né, aí, eu não fico passeando pelo acorde se ele tem um baixo invertido, eu toco a, a o baixo que foi determinado pela cifra e a oitava, uhum. Eu acho que dessa maneira eu consigo um resultado melhor para definição é. da parte harmônica.
0: É uma excelente solução, porque quando a gente está tocando, se tem um acorde que é invertido, é bem legal a gente ouvir o baixo tocando a inversão mesmo.
1: Exatamente, a tocar a inversão mesmo, não. É, é. e fazer limpo. Né? Não, 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 não? Naquele momento... Porque tem toda uma jogada harmônica né, e melódica também funcionando. Né? Então a gente tem que respeitar isso para que o resultado musical seja melhor.
3: Bacana. Legal.
0: O André Salvador está perguntando o seguinte. O que você diria, Adriano, sobre tocar baixo com palheta na música brasileira? Se tem possibilidade é. ou fugiria muito da proposta sonora do estilo? De sonoridade. Eu, né? acho...
1: eu acho legal. É mais uma possibilidade. É mais uma possibilidade. Tem que só... No caso, escolher realmente o tipo de paleta é legal que o baixista possa se adaptar e praticar é, para tirar um som limpo. Né? Vale a pena. Eu, por exemplo, eu uso unha, os dois dedos, né? Um unha um pouco maior e com isso aí eu tiro um som aproximado de uma paletada. Então, é por aí, mas eu acho legal, mais uma possibilidade. Possibilidade.
2: Vai lá, Thiago. O Adriano, o Neo Kleber perguntou: é, ele fala assim, que a maioria dos métodos para guitarristas abordam as escalas utilizando cinco modelos de digitação para poder abranger né, o braço todo. E aí ele pergunta como que você estuda as escalas pelo braço do instrumento. Eu sei que no seu método tem uma forma diferente de digitação de escala que é muito legal. Assim. Sim.
1: É, eu, eu procuro definir. É, os dedilhados para que eles sejam usados em todas as escalas a partir da corda Mi e aí o que, é que eu faço é usar ritmos brasileiros para praticar as escalas como isso aqui, por exemplo <SILENCIO> Eu faço saltos padrões Que funcionam em qualquer tonalidade A partir do sol
0: Tá, mas me, deixa, deixa eu tentar entender melhor aqui Por exemplo, se o cara está em dó Por exemplo
1: Sim, ele usa o tá do sol Olha aqui! Mesma coisa. Mas, o o dedilhado mas, mas fica aí... padronizado, a partir, só que você vai começar todas as notas na corda Mi no gráfico. Mas Adriano,
0: se você faz isso aí, o dó, por exemplo, a partir ali da. Aí você vai estar lá na, na oitava casa. Você Sim. não vai usar essa primeira parte do instrumento para tocar a escala de Dó maior? Ah, não entendi. Não é que
1: preciso. É não preciso. Se eu estou se estudando os padrões, é, eu falo assim: se você quer uma definição para tocar o mesmo, mesmo desilhado em outra escala, no caso, né? Toquei em Sol, aí toquei em Lá, por exemplo. Agora Dó.
0: Tá, mas isso aí, por exemplo, se você for tocar em Mi, vai ficar ruim, né?
1: É, em Mi eu posso fazer começando aqui.
0: Aí você vai usar a corda azul, então?
1: É. Entendi. É, tem alguns locais que realmente a gente se, tem que... E se que for Mi bemol? vou Estou assim. botando,
0: grande cheque. Se for Mi bemol, você vai fazer com... Qual? Se, se for Mi bemol. Mi
1: bemol? Ah, Mi bemol. Pode ser aqui, começando a corda minha. É, vai ficar, vai, vai, vai deixar de usar o um é, braço. Aqui. Vai, vai para o agudo, vai embora. E pode ser também aqui. Tá? Pode ser. Mas eu procuro, assim, é, usar o máximo de definição, para não ficar muita, muita diferença de dedilhado de escala.
2: Entendi, então ele tem um shape mesmo de escala. Só que você usa é... mais notas por corda, é isso? Mas tem Exatamente, um... que
1: eu, eu, eu penso o seguinte: quanto menos saltos, o som é mais limpo. Você não faz tanto barulho na né? casual e, e ao mesmo tempo você chega mais fácil à região aguda. Por exemplo, um salto,
3: outro salto, acabou a escala.
1: Aí pegar os padrões e estudar dentro desse dedilhado. Aí, tudo, com tudo que eu tenho dificuldade, por exemplo, eu tinha uma certa dificuldade com que outra. aí eu peguei e estudei nas escalas. A precisão, é, você tem uma convenção, por exemplo,
0: Bacana, interessante. É, Adriano, o professor Carlinhos Moreira está perguntando. Ele tá, primeiro, ele está afirmando, né? Ele tá, é, Adriano de Fone foi quem transcreveu para o baixo os ritmos brasileiros. Dentro desse contexto, eu gostaria de saber como se deu esse trabalho.
1: Olha, esse trabalho começou uma apostila, na época que eu era da da ProArte. Professor da ProArte, eu fui levado para ser professor pelo Omar Cavaleiro. E lá eu comecei a fazer uma apostila para... Eu notei que o o ensino lá estava muito em cima de jazz, música latina, tinha pouca informação sobre a música brasileira. Eu, como tinha uma formação tinha vindo de Olinda, né? quer dizer, Recife e tal, tinha a formação dos ritmos brasileiros todos, e tinha chegado no Rio de Janeiro mais ou menos dois anos, e estava tocando na orquestra da Big Band, e estava começando a tocar com Emílio Santiago, eu peguei todo esse material e fui colocando na apostila. E isso aí, quando eu vi, eu tinha 100 exemplos de ritmo brasileiro, classificados em 10 exemplos por cada estilo. E Isso virou música brasileira para contrabaixo volume 1. Foi um método que fez muito sucesso e ainda faz muito sucesso tanto no Brasil como no exterior. Bacana.
2: Maravilha. Tchau. Até Adriano, eu... tem uma pergunta aqui do K. Ferreira Bes. Aliás é um padrão que baixista tem sempre um Bes no final do nome, Carlos. Nos perfis do Instagram. <risos> nos mix, nos <risos> no mix. Sempre um bass. Bass. Adriano Bes. Vou mudar o meu para Thiago Spengler Bes, cara. Já vou anotar isso aqui para não esquecer. Cara. Ele pergunta, Adriano, o que que é preciso saber para ser um músico excelente? E aí eu vou aproveitar a pergunta dele para emendar numa minha que é pedir assim para você contar um pouquinho também de como foi o começo da sua carreira, porque a gente, né, conhece tanto você como o Nelson, já são dois músicos muito consagrados, assim, né, e é sempre bacana saber como começou isso, porque como que surgiu uma primeira oportunidade grande, assim, até chegar ali, né, a gente sabe que não é do nada, né, porque depois a gente vê é, vocês dois gravando milhares de discos aí com todo mundo, né, mas e como foi o começo, assim, para chegar até ali, né? Porque eu acho que é emenda da pergunta, né? Como ser um músico excelente para poder chegar até ali, né?
1: Olha, com certeza. Ah, eu acho que a maioria dos músicos que eu conheço começaram nos bailes, né? Eu toquei baile muito tempo. Depois, é, eu fui, fui, antes de ser baixista, eu fui tecladista de banda de baile em Recife e Olinda. E sempre toquei violão desde os nove anos de idade, E aí o violão me ajudava muito com a coisa do contrabaixo também, tinha muita vontade de tocar contrabaixo, até que apareceu uma oportunidade em Olinda para tocar um carnaval. E aí não tinha contrabaixista e eu levantei o dedo e falei, eu toco. E aí, depois que toquei esse carnaval, eu achei meu instrumento. Falei, pô, é isso que eu quero, vou estudar para valer. Né? Fui para Manaus, estudei um tempo em Manaus, fiquei dois anos lá. Toquei baile também lá em Manaus, comprei meu instrumento e fui para Brasília onde eu fui para a Escola de Música de Brasília e para a UNB. É, lá eu estudei com grandes mestres e fui aluno do Tony Botelho. É, comecei a tocar em Big Band, também em Brasília, na Escola de Música. E a formação foi de baile e misturando com a, com a noite, aquela coisa toda, até que chegou o momento de, chegar, de vir para o Rio de Janeiro. No né? Rio de Janeiro eu fui recebido pelo pessoal das orquestras de baile, então me com o Juarez Araújo, que era saxofonista da Gal Costa, me apresentou para muita gente e me chamou para tocar na banda dele. E foi bacana, eu no Rio de Janeiro no dia 20 de fevereiro de 83, que foi o dia do meu aniversário, no Circo Vador, no lugar da orquestra do Paulo Moura, que fomos fazer lá. E aí começamos a tocar e até que chegou a parte dos artistas, né? Eu fui apresentado para o Marcos Vale, fui tocar com o Marcos Vale, e depois é, fui tocar com o Sivuca, Sivuca, Emílio Santiago. E aí as coisas foram modificando, né? Foram acontecendo assim é, é, de, vários estilos, várias coisas diferentes, né? Te, fiz uma temporada tocando lambada também, foi muito interessante. Fiz 55 shows com Beto Barbosa pelo Brasil. E depois fui tocar com Timaya. Então, olha a, a, a mistura toda de, de estilos. Enquanto isso, estava tocando na noite, fazendo música instrumental. Nós tínhamos meus grupos, né? Eu tocava com o Nelson, tocava é, com o meu grupo também, e acompanhando alguns artistas também do meio instrumental, como Mauro Senise, Gilso Peranzetta. E. Gil sempre gostei de estudar muito assim e me dedicar à leitura também musical, isso me ajudou muito a a minha colocação nos estúdios. Né? Claro que eu devo isso também a alguns padrinhos, né como Roberto Menescal, que me levou para os estúdios e me fez a, o primeiro convite para uma gravação importante com Emílio Santiago e foi justamente quando eu gravei o Saigon, uma música que fez muito sucesso no disco aquarela número 2. A partir daí uma Bola de Neve com vários outros artistas, né, Maria Bethânia, Gal Costa e John Nogueira, Danilo Caími, Nana Caími. poxa, eu acho que eu toquei com uma boa parte da MPB. A Leila Pinheiro também foi muito bacana. É, se eu for falar aqui eu vou acabar esquecendo alguém, mas é, uma coisa que eu acho legal é que com cada um desse, desses artistas eu aprendi Coisas diferentes de dinâmica, de estilo musical, né, que me ajudaram muito na minha evolução musical.
0: Muito bacana. É, você falou do Saigon, né, cara? O Saigon, essa música tocou muito, né? Não sei se, se, se o Thiago pegou isso, uhum. mas. É... A noite o como é bom. Cara, isso aí tocava no rádio o dia inteiro, né, André.
1: Foi incrível. Isso. É, foi...
0: Direitos foi pra... conexos aí deve ter sido bom, deu, deu para comprar alguma coisa, né, André?
1: <risos> mais ou menos.
3: <risos> Vamos lá. É,
0: o, o Alexandre Alves faz uma pergunta bem interessante aqui. Ele ele diz o seguinte, diante da diversa e grande riqueza de ritmos do nosso país, qual seria o essencial para o baixista? Aprender um pouco de cada coisa ou focar naquilo que ele está precisando no seu cotidiano?
1: Eu acho que hoje em dia o músico mais versátil, que toca um pouquinho de cada coisa, acaba se dando melhor no mercado musical. Agora, tem uma coisa interessante, para a música brasileira, eu acho fundamental a pesquisa junto com a percussão brasileira. Acho que o baixista tem que ouvir muita percussão, não só a percussão, mas o violão, o piano, os os instrumentos que fazem a base da música brasileira. Mas eu tenho uma coisa muito forte com a percussão, me ajuda bastante a, a ter a minha precisão e o meu swing de acordo com os estilos onde eu vou buscar elementos da percussão para melhorar o meu balanço do contrabaixo. Então, por exemplo, se eu vou tocar um baião, eu vou me ligar na zabumba para ver a a, a parte da maceta do grave e e o bacalhau, Né? aí vou pegando isso aí e vou transferindo para cá. partido alto também o pandeiro E por
3: aí vai. Legal mais. Eh, é, o
1: Deixa eu
2: só... Ah, o Gustavinho beze também. Ele pede algumas dicas para você, Adriano, de como iniciar no contrabaixo acústico, assim, Porque a gente sabe que são embora sejam dois instrumentos graves, são bem diferentes, né, na forma Sim. de estudar, né?
1: Olha, o baixo acústico é um instrumento que merece muita atenção. É... Tem que primeira coisa é o um músico procurar um bom bom professor né, para ajudar a definir a... o posicionamento dos dedos, tá? O dedilhado que eu adotei e que meu professor me passou, e todos os meus outros mestres, foi dedilhado 1, 2 e 4. Enquanto a gente pode tocar o 2 com 3 ou o 3 com 4. Fica 1, 2 e 4. No caso, Fá, Fá sustenido Sol. Então, essa definição de dedilhado é muito importante e a gente tem que conhecer realmente as posições do instrumento. E não pensar somente na parte técnica de de subir e descer escala, de você afinação, você se preocupar também com o lado harmônico do instrumento. Por exemplo, nas primeiras três notas do baixo, Fafa sustenido Sol, aqui nessa, nessa primeira meia posição do baixo acústico, nós temos 28 acordes. Muita coisa, né? Então, escalas. A gente teria Fá maior, Si bemol, Mi menor, Lá menor, Mi menor natural, Lá menor natural. E uma série de arpejos. Então, uma coisa que... Aí, nesse caso, eu acho bacana ter uma orientação, principalmente nesse início do contrabaixo, para poder aprender a tocar com os dedos certos e, com isso, gerar uma boa afinação.
2: Bom demais.
0: Bacana. O Carnevale está perguntando, Adriano, ao construir os grooves, como sair das notas fundamentais do acorde e, e assim mesmo se sustentar na harmonia.
1: Bom, eu acho que eu sempre falo que o um músico tem que saber arpejar bem os acordes, saber tocar os acordes, é, saber realmente se você tem uma harmonia dó com do sétima maior, ré menor, mi menor, fa com sétima maior. Então você Sabendo que notas formam o acorde, você pode tranquilamente, às vezes, deixar de tocar a tônica sem ficar muito, muito fora da harmonia, né? Então você pode, é, por exemplo, começar uma condução pela tônica. Sai invertendo. Tá. Então essa consciência do som do acorde faz com que você tenha esse domínio e fique mais à vontade com a condição.
2: Legal. Adriano, até aproveitando isso daí, o Renan Benítez, ele pergunta assim, qual a primeira nota a se usar depois da tônica, no walking bass? Porque aí muda um pouquinho, né? Porque na música brasileira a gente tem uma tendência à tônica e depois desenhar o acorde, né? No walking já tem outras possibilidades, né? Ou não?
1: Sim, tem. Mas existe um um procedimento mais ou menos padrão para walking bass, que é o seguinte... Quando você toca, eh. É, você toca dois acordes, você faz a tônica, outra nota é meio tom, pode ser abaixo ou acima da próxima tônica, no caso. Ou. Depois começa a inverter. Então acho que não tem uma ordem certa assim para se tocar depois da tônica, não. Você pode tocar a terça depois da tônica, por exemplo, Dó. os caminhos são isso aí.
0: Bacana. Uh, o Roberto Bueno Bueno Dias, ele gostaria de perguntar como é que é o, o seu processo de composição?
1: Certo. Bom, é, muitas vezes eu compõe estudando. Tá. Eu estou fazendo escalas, arpejos de repente pinta um tema, uma coisa assim. Às vezes é no próprio contrabaixo, às vezes no violão. Né? Hoje em dia eu faço é, a melodia, chega mais ou menos com harmonia. Né? Eu começo a, a fazer uma melodia, já vou harmonizando e tal, só que agora é, eu já vou para o computador e, e tento registrar logo essa coisa para não perder... Essa, essa harmonia e essa melodia. Depois eu trabalho as outras coisas, os contracantos e tal. E também tem a ver com os estilos que eu estou compondo, né? De acordo com o estilo, eu vou ter um procedimento que vai mudando. Mas eu procuro assim, definir, ficar, ficar muitas vezes repetindo a melodia pra, e vou para definir a harmonia, né? E depois eu fui experimentando. Mas eu parto logo para gravar a melodia, para não perder a melodia. Legal. Bacana. é O mesmo
2: Carnevale, ele pergunta... Ele fala, afirma primeiro, né? Ele fala que o Luiz Almeida dizia que é, a alma do baixista é a mão direita, né? E ele pergunta quais seriam bons exercícios para ter essa fluência. Assim, você estava falando até de firmar ritmo e tudo, mas ele pergunta... É exercício para ter fluência na mão direita e conseguir acentuar as notas dos diversos ritmos né, brasileiros.
1: Sim. Tem uma coisa que eu faço que eu eu acho muito bacana, que é o seguinte. Você pegar um... um, Você treinar a precisão do grupo de semicolcheiros. Se tem quatro semicolcheiros, você vai tocar as duas notas do meio como nota morta. Então, nota que não vai soar só o efeito do som, né? Só... Depois você vai abaixando o volume na mão direita, nessa nessas duas notas do meio, que ela só funciona o apoio, não precisa ficar, né? Então você pode fazer. Quando você vai tocar um outro ritmo, como o Isechá, por exemplo. colocando um pouco da, do lado percussivo com a mão direita.
0: Bom demais esse swing aí, bicho. É ótimo é, essa onda aí, né, cara?
1: Dá um molho, né?
0: Dá um, dá um temperaço. Fica bom demais. É. <risos> Adriano, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, do Carlson, que, que eu acho que a gente já pode ir indo para o nosso encerramento, né, Thiago? É, vou fazer essa aqui. Você tem mais alguma depois dessa que você queira fazer? Mais uma depois. Tá, então eu vou fazer essa aqui, depois você faz mais uma e a gente libera, Adriano. Mas. É, eu quero fazer uma pergunta o Carlson. Carlson BX. É baixista também. Sim, sim. <risos> Perguntando as diferenças de linguagem, que são coisas. Aqui ele fala as coisas que são muito sutis. Entre ritmos sim. como shot, reggae, bayon, forró.
1: Shot, reggae. Bom.
3: Shot.
1: o reggae a diferença é que tocaria um pouco mais é, não é obrigado tocar a primeira nota do tempo forte do né vai outro estilo
0: ele falou também o forró e baião o forró e
1: baião o baião é mais lento lento que o forró né? o baião seria um, um pouco mais lento o forró é um pouco mais apimentado, mais rápido e você pode usar um pouco mais de de nota morta ou complementar.
0: Uma vez, desculpa só, completando mais aqui. Uma vez eu tive com uma rapaziada no festival de sanfona e o cara mostrou na sanfona, está lá no café lá em casa as diferenças assim entre é, Chachado forró, shot, é, valerão, é, o, o Baião né? Que às vezes tem uma sutilezazinha, né, Adriano? É, na condução, na forma de conduzir que é bem interessante é, é
1: por isso que eu falo aquela coisa da percussão que a percussão ajuda a gente é, a gente vai buscar na percussão os elementos que, que vão fazer a gente colocar é, tá, quando... quer
3: dizer
1: Então, essa coisa tem a ver com a diferença também dos abombeiros. É claro que isso vai ter ainda mais diferença com grupos diferentes, né? Você vai tocar com um forró com a turma do Nordeste, é outra história. Vai tocar em outras situações, você vai tocar corretamente e tal, mas tem tem um negócio diferente por lá de lá, que que é dar uma apimentada, né? Os abombeiros são incríveis, né? Eu tive assim, uma coisa que funcionou muito comigo. Eu ia para a Feira de São Cristóvão com um gravadorzinho no bolso da Bermuda e botava uma fita de 90 e ficava lá na barraquinha do forró. Os cara, quando caras chegava em casa, eu ia. cara ficava impressionado com, as, com os zabumbeiros. Os sanfoneiros eram legais para caramba. Não, geralmente não tinha contrabaixo, era forropa de serra, né, com triângulo, cantores e tal. É, mas os ah, a-bombeiros eram incríveis. Então, quando chegava em casa, você botava aquela fita e Ah, caramba, puxa vida, isso aí você escrever. Muita coisa. Transcreve, então, você transcreveu
0: os a-bomba para poder tocar no baixo.
1: Exatamente, porque, 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 porque as variações, de acordo com as variações, né? por exemplo, no shot negócio, tinha um negocinho. <tos> E era um negócio... opa <risos> Então, é isso aí que foi, foi a legal. fonte que eu fui buscar. E, claro... Como é que
2: a gente ouve me, cada...
1: Meu curso, principalmente de, de Bahia né? e Forró, foi com o Sivuca, né? Pô, um privilégio, tava Civuca, né, cara? privilégio tocar com o
2: Sivuca. Meu Deus do céu, que músico,
0: muito, né? Que mano. músico,
2: meu é Deus. Fantástico. É. É, é bom que você vai ouvindo as levadinhas do, do Adriano, assim, né? Toca cinco segundinhos, já pega aquilo ali. Tem um ano para você estudar aquilo ali, né? Cada, <risos> cada coisinha ali precisa você entender, vai muito chão, muito chão, muito legal. Adriano, então, para aproveitar para a gente fechar, né? Eu, eu queria emendar duas perguntinhas, assim, uma minha e uma do Bruno Lopes. O Bruno ele pergunta sobre um bom roteiro de estudo diário. Eu queria aproveitar que a gente tá, vai falar de estudos. É, eu Sim. queria que você desse uma abordagem em relação a gente falou sobre o acústico e o elétrico. Eu queria que você falasse também. É, é como que você pensa os seis cordas e o quatro que eu sei que você é um excelente baixo de seis cordas também, você considera ele Sim. só um baixo com cordas a mais ali, um recurso ou você já estuda ele de uma forma totalmente diferente? assim?
1: Olha, quando eu penso em, em harmonização, eu vou para os seis cordas é, as melodias harmonizadas eu acho que que a gente ganha pela extensão né, notas agudas a mais isso ajuda muito para né, a pra gente é, estudar essa outra parte do, do contrabaixo. Agora, é, geralmente, é, eu uso seis cordas no meu trabalho instrumental, que é um trabalho que já está ensaiado, pronto. Eu não, não gosto muito de seis cordas quando eu tenho que ler, ler muita notas. Geralmente, eu, eu uso os, o quatro cordas e cinco cordas para esse tipo de, de trabalho que eu tenho é, mais obrigação de condução, numa gravação. Agora, gravei muita coisa com seis cordas também, sem problema. Não tenho problema com isso. Mas, na hora de ler nota, eu prefiro usar o baixo de quatro e cinco. Agora, é um um instrumento que abre muita porta, né? muita coisa interessante que você pode usar para o lado de harmonização. Eu também tenho essa facilidade com violão. Eu transfiro muita coisa do violão para o baixo de seis cordas.
0: E a questão da rotina de estudos, Adriano?
1: Sim, a, a, estudos. Bom, é, eu faço o seguinte. Eu tenho um, um, um roteiro diário que começa com escalas cromáticas. <música> Tá? Vou colocando as escalas em todas as cordas. É importante fazer em todas as cordas por causa da diferença de tensão das cordas. E colocando ritmos também. Então, depois que eu fa- faço com cocheias ou coxês, faço com pontuadas. <risos>
3: Ah, depois
1: disso, prática de arpejos.
3: Ah,
1: e também fazendo um acorde só no braço inteiro do baixo. Tá? Esse tipo de coisa é legal. É a mudança entre um acorde e outro.
3: Invertido. Esse
1: tipo de coisa. Depois, mão direita. Exercícios com colcheias. Pulando corda. altos dos intervalos. Exercícios com duas cordas, por exemplo, mi bemol e si bemol. Depois com três cordas. E, por último, quatro cordas, em três por
3: quatro.
1: Por aí. Bem bacana. Tá. Adriana,
0: eu saquei uma coisa aí no teu estudo, que é uma coisa que às vezes tem muita gente que não, que não presta atenção. Você estava fazendo os seus os exercícios cromáticos aí, ó. Sim. você sempre mantinha o dedo que tocou a corda, mantinha ele perto da corda. Né? Às Sim. vezes tem que ver a estuda esse exercício fazendo assim, ó. E você tocou Sim. da forma correta, que é. Isso é uma coisa, é só chamar a atenção um detalhe. Quando você vai fazer é. esse tipo de exercício, você só pode tirar o dedo da corda quando você vai colocar na outra. Né? Esses esse tem muito é, é preciso manter a mão né, pertinho da é, da escala
1: né, do, do instrumento. É. Tem uma coisa interessante também que é o seguinte: o, o, o polegar trabalhar é, é mais ou menos focado em cima do dedo 2, porque ó, você vai manter, vai fazer um, uma concha e tá, e essa concha vai evitar que você tenha por exemplo, toque com o dedo assim, muito muito reto isso vai vai tocar com uma forma a mão vai ficar mais arrumada, tá vendo? e você realmente aproveitar aquela coisa de só tirar o dedo se realmente precisar por exemplo, vai tocar um Fá maior aqui na primeira posição do baixo não precisa tirar a mão do Sol para tocar um Lá, certo? toca o si bemol toca o Dó, toca o Ré toca o mi, toca o fá quer dizer deixar as notas no local como se fosse um apoio para que a técnica fique limpa
0: interessante isso,
1: né? Tá? é ó isso você não precisa tirar, né? olha aqui, faz só aí toca o lá toca o si bemol, toca o dó deixa aqui Toca o Ré solto, toca o Mi, toca o Fá. Está vendo? Então, isso vai arrumando. Quando chegar na hora de você tocar uma uma coisa com semicolcheiros, isso fica muito limpo. Por exemplo, tem músicas... Alguns exemplos de músicas que você pode tocar em qualquer posição do baixo. Por exemplo, Jesus é a Alegria dos Homens, que é uma música que eu eu toco em qualquer tonalidade, tonalidade e ela é exatamente igual. Eu vou tocar em Ré, por exemplo, aqui. em ré, ok, vou tocar em outro tom, sol, é a mesma coisa, Você mesma digitação, o... é, a digitação, a mesma digitação, vai tocar o ovo não é muito
3: bacana.
0: Tudo nessa é. agitação, Bacana.
1: É. São essas, a gente procura, pode procurar esses, re, esses re, repertórios, né? Vai, vai juntando. É, material para ter uma coisa que seja uma música legal de tocar, né, ao mesmo tempo, mas que seja um, um exercício técnico bacana, né? É, você pode, sei lá, tem, tem uma opção de coisas que eu faço no meu dia a dia, além de uma hora de leitura, baixo acústico são duas horas, duas horas todo dia, baixo elétrico, uma hora às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu estudo uma parte, de, às vezes à noite, com um aplicadorzinho de headphone. Né? Coloco lá e fico fazendo técnica. Mas eu tenho esse compromisso de duas horas de acústico por dia e uma hora de elétrico e mais uma hora de leitura.
2: Boa.
0: É isso aí. Alguma coisa a mais, Thiago?
2: Bom demais. Acho que a gente já pode fechar a tampa aqui, Nelson. Acho que.
3: Podemos fechar, né? Oh,
2: Adriano!
0: Muito obrigado, cara. Muito bacana a sua participação. Acho que muita gente vai tirar bastante proveito desse nosso papo aqui. Principalmente as pessoas que perguntaram. né? Então, Com certeza. queria agradecer muito, por, muito bacana a sua presença aqui. Obrigado, Thiago. pela sua Valeu. mediação aqui conosco. Foi
2: muito bom bater essa bola contigo aí. Valeu, Nelson. Obrigadão. Aproveitar, né, Nelson? Pedir o pessoal aqui se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Também... É... Também nos seguir nas redes sociais, aí, porque tem muito conteúdo bacana. A gente está sempre postando bastante conteúdo. Adriano aparece direto lá, então, assim, para os baixistas também. Tem bastante coisa ali.
1: Bacana. Ah, para mim um, foi um prazer participar e conta comigo aí para todos os eventos Fica a Dica Prêmio. Obrigado,
0: Obrigado, Adriano. Obrigado, Thiago. Valeu. É isso aí. Abraço.
1: Abraço.